0: Salve, salve futeboleiro! Salve, salve futeboleira! Sejam todos muito bem-vindos! Live Copa número 16. O pessoal que estiver chegando já, deixa aquele like para a gente chegar em mais pessoas aqui no Live Copa, depois da grande vitória da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul. 4x1 e classificação para as quartas de final do Mundial, pela oitava vez seguida. A seleção brasileira chega às quartas de final da Copa do Mundo, isso sem contar seus títulos às vezes que chegou em semifinal, final mas já são oito vezes seguidas que chega pelo menos nas quartas de final da Copa do Mundo do outro lado, Croácia e Japão protagonizaram a primeira prorrogação afinal de contas a Croácia gosta de uma prorrogação das últimas oito partidas de mata-mata né, é, que tivemos da Croácia em um grande campeonato seja a Euro, seja a Copa do Mundo pasmem sete foram para a prorrogação, sete das últimas... Ou seja, a Croácia é uma amante da da prorrogação, seja a Eurocopa, seja a Copa do Mundo. Quem gostaria muito na temporada passada é provavelmente o Pedri, né? Que participou de tudo quanto é prorrogação pela Espanha, pelo Barcelona. Adoraria participar de mais algumas com a seleção da Croácia, o querido meio-campista Pedri. Pessoal, vocês que estiverem chegando, é sempre bom lembrar que 8 horas da noite a gente sempre começa aqui o Live Copa, ou se você estiver ouvindo pelo SoundCloud, Spotify, que fica disponível logo depois da live, meu convite é sempre participar ao vivo, que aí você pode mandar a sua opinião, mandar a sua mensagem para a gente ler aqui, debater e comentar. Afinal de contas, hoje tem bastante tema específico, né? Mais do que o jogo em si, tem muitas coisas importantes para a gente falar. Tem as atuações, atuações do Vini Júnior... Tem o Thiago Silva num nível muito, muito bom, acabando com muito estigma, né? Já deveria ter acabado há algum tempo, né? Mas ainda tem muito estigma em cima do do Thiago Silva. Tem a questão do nível do Rafinha, né? Que deu assistência hoje, não marcou o seu gol, mas tá buscando e, e tem jogado bem. Tem a volta do Neymar, tem o Danilo que deve permanecer como lateral esquerdo, a ver como vai ser a recuperação do Alexandre. Então tudo isso a gente vai falar aqui no Live Copa de hoje. Aqui ao meu lado, Vini Dutra. Salve, Vini.
1: Beleza? Fala, Gabriel. Estamos aí para mais uma. Mais um dia de Copa. Finalmente, né? Uma prorrogação no jogo. Ah, tu tava
0: querendo, era esperada, né? Tava ansioso, prorrogação,
1: é. É um jogo mais tenso, aquele jogo de Copa, né? Embora o jogo até não teve muito essa característica, mas. Esse era um jogo que até a gente falou ontem, que tinha uma grande possibilidade mesmo de. Se tivesse ter uma zebra, né? Na Copa, nessa Copa até agora de. Ser uma Copa sem surpresas, mas é, se tinha que ter uma, talvez uma surpresa, esse jogo era o, era o, tinha mais possibilidades. né E o Japão, de fato, fez um grande jogo no primeiro tempo e a gente vai poder abordar isso bastante, com bastante profundidade mais para frente. Mas, de qualquer forma, a grande vitória do Brasil é, foi certamente um dos principais assuntos do dia. Né? Retorno do Neymar, Vinícius Júnior voando, enfim, a atuação do Danilo na esquerda. Tem muita coisa pra gente poder debater
0: é, o próprio nível do Casemiro mais uma partida crucial dele e, e acho bem legal que tem esses temas todos para falar, porque a, a, a vitória ela é muito importante e, e até do outro lado a gente observa a Croácia penando contra o Japão ela serve também, até mandei pro Vinícius hoje, ela serve também para acabar um pouco aquela questão né? ah, o Brasil precisava enfrentar mais os europeus pode até ser Mas os europeus também precisavam enfrentar mais sul-americanos, os próprios asiáticos, né? Porque a Croácia penou muito contra o Japão. O Japão foi muito bem, ganhou da Espanha, ganhou da Alemanha. Não é nem questão de nível técnico, é mais questão de entender né, essas, essas seleções dentro do contexto do futebol mundial e a Europa acabou se fechando muito. A Nations League para eles. E ó, tá aqui hoje o homem. Hoje não tem ninguém para criticar, meu querido Douglas. A não ser que você queira criticar os pênaltis batidos por alguns jogadores do Japão. Você não tem ninguém para criticar hoje, tá? Como é que tá Tudo certo? Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vinícius. Não não tenho ninguém para criticar, mas vamos trazer polêmica fingindo aqui com o Roberto Avalone. Mas já para começar (risos) aqui com o saudoso Roberto Avalone. Começar aqui com um bagulho aqui. Não sei se chega a ser unânime, mas assim acho que a gente está diante do maior zagueiro brasileiro do século e que se ganha a Copa de um dos três maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Bom tema. Thiago Thiago Silva é, é um bagulho assustador. É um
0: belíssimo tema, e é muito curioso a gente. Pode falar até, não sei se a gente vai começar falando sobre isso, o pessoal do chat pode já até participar, mandar um salve aqui, ó. Meu querido Vitor Hugo Henrique já mandou, meu preferido hoje foi Rafinhas, hein? Mesmo sem os gols, o Planeta Vermelho Vermelho mandou, Thiago Silva é monstro, merece muito uma Copa. Meu Mário Rodrigues mandou, boa noite, gurizada, boa noite, Lucas Paquetá. Paquetá jogou pra caramba hoje também, hein? O Pedro Vitor mandou um salve, rapaziada, ótimo jogo do Brasil, praticamente... O dominou e o da Croácia ficou muito com a posse, mas mal finalizou, mal criou. Nath, Tinago, Danilo, muito bem de novo. O Abner Lucas, parece até que temos dois Mbappé, Vino Júnior e Neymar, já mandou o seu recado. Então, pessoal, podem participar, mandar suas perguntas e suas opiniões também sobre as partidas. E eu vou deixar esse tema aí que o Douglas falou sobre o Thiago Silva um pouquinho mais para frente, porque o Thiago Silva tem que ser um, um tema específico hoje. Porque foi mais uma grande atuação e eu fico muito com uma frase que ele disse na coletiva anteontem, né? ou melhor, ontem, antes do coletiva pré-jogo, né? ele falou muito sobre a questão da derrota para Camarões e aí ele foi bem sincero e a frase dele foi muito boa, porque talvez o que acontecesse é, seria diferente, não sei se tão diferente, mas seria diferente. Que ele fala que sobre a derrota, ele falou que 2014 ele perdeu um jogo, é, e 2010 ele perdeu um jogo e foi eliminado. 2014 ele perdeu um jogo foi eliminado dois, ou melhor 2014 perdeu um jogo foi eliminado 2018 perdeu um jogo e, e foi eliminado e 2022 ele perdeu um jogo e não foi eliminado então tem que se entender derrotas e derrotas né que foi o caso do, da derrota para a seleção de camarões e hoje é, ele perdeu 2014 pela suspensão né e seria muito importante certamente naquele jogo na linha defensiva até porque o nível dele com o Dante que era um bom zagueiro na época, mas nem se comparava ao nível do Thiago Silva. né? Acabou sendo importante, de novo, não sei se seria sete, enfim, acho que tem outras tantas coisas, e é tão fácil falar depois que que a gente pode debater. Mas, para falar desse jogo, a Seleção Brasileira, acho que tem que se começar falando sobre o retorno do Neymar, né, Vini? Porque o retorno do Neymar, ele traz uma outra estrutura para a Seleção, que eu até vou colocar na tela já aqui para o pessoal entender. Com o, Dan... com, com o Militão e Danilo laterais, né porque o Danilo jogou de lateral esquerdo devido à lesão do Alexandre o Militão, que fazia mais próximo né aqui pelo lado direito, fazia uma saída de três, junto com o Marquinhos e com o Thiago. Né? Fazia essa saída em três, quando o time adversário já estava no seu próprio campo. O Danilo se juntava como um segundo volante, né ao lado do Casemiro, nesse 3-2. E aí você tinha esses cinco jogadores. O Rafinha bem aberto pelo lado direito, o Vini Júnior bem aberto para o lado esquerdo, Lucas Paquetá e Neymar aqui por dentro, né, nesse espaço que a gente chama de entrelinha, e o Richardson lá segurando os dois zagueiros da seleção da Coreia do Sul. Com o Paquetá, né, sem, seja Fred, Bruno Guimarães, ou qualquer outro jogador ali, você tira o trio, coloca uma dupla, né, mas o Neymar funcionando dentro do mesmo sistema, mas com características bem diferentes. Então, o retorno do Neymar já traz até mais criatividade dentro desse setor, né, Vini?
1: É, sem dúvidas, né, um, é, a falta do Neymar e a falta dessa presença entre linhas, ela ficou bem clara no, no segundo jogo, né, contra a Suíça e, e o sistema do, do Tite, ele, na verdade, ele necessita desse jogador também, né, essa peça entre linhas que consegue conectar, é, ter uma conexão tanto com os meio campistas, né, que jogam um pouco atrás e com o Vinícius Júnior e com o Richardson, e e o Neymar ele ele é um cara que tá se complementando muito bem com o Vinícius Júnior eu acho que hoje foi o jogo máximo assim primordial a gente observar isso é porque o Vinícius Júnior ele acaba óbvio óbvio que de outra maneira sendo o Vinícius Júnior do Real Madrid no sentido de ser o cara que vai que vai completar uma construção é, ali no, nos últimos metros, né? No caso no Real Madrid seria com o Benzema e e hoje com a seleção com o Neymar. Então é, fora que assim o Neymar ele acaba sendo um cara que é, acaba se aproveitando muito de um dos das principais fragilidades da seleção da seleção sul-coreana, né, que é justamente atacar as costas ali do Hwang beon e do Wung e Yong, né, que são jogadores que, que acabam cedendo esse espaço entre linhas e que ainda na Copa talvez eles não tivessem encontrado esse tipo de jogador que pudesse é, o colocar nessa desvantagem. Então foi muito isso que aconteceu. Essa presença do Neymar nas costas deles ele conseguindo ativar muito bem o Vinícius Júnior que vai atacar ali o lateral direito sul-coreano e do outro lado o Rafinha contra o Kim Jin-su que defensivamente é um lateral que tem tem problemas então no fim o Brasil encontrou hoje um adversário que que entregava um cenário que o Brasil gostaria de ter e com os dois gols cedo né, facilitou muito porque daí o Brasil conseguiu né, óbvio que tem, isso tem, tem muito a ver né, com, com o show que o Brasil deu no primeiro tempo né, porque o gol desestabilizou muito uma, uma seleção sul-coreana que o próprio Paulo Bento já havia falado falou, falou, ressaltou várias vezes antes desse jogo que eles estavam esgotados fisicamente né? uhum. e, então o Brasil estava com essa vantagem retorno do Neymar o time não time descansado né, na última rodada e, e, e com um ataque muito complexo Complementário, né? Vini Júnior, Neymar, hoje o Richardson também. Enfim, de, depois do 2x0, teve o cenário ne- necessário. E eu achei muito interessante esse posicionamento do Danilo, né? Como esse, esse interior, né? Pela, pela esquerda, né? Uhum. É, que é algo que é um movimento que, que, que o Tite já fez outras vezes com o próprio Alexandre, né? E, enfim, acho que a partida do Brasil hoje foi muito boa, foi interessante mas do mesmo modo que, que que a derrota de Camarões não pode ser não pode ser é, não pode ser exagerada né a maneira de como o Brasil perdeu para Camarões eu acho que a vitória hoje também não não pode exagerar no não pode provocar uma uma reação exagerada porque enfim os gols cedos facilitaram e o adversário também né a característica então contra contra a Croácia vai ser vai ser bem diferente vai ser um outro tipo de desafio embora também seja uma, seja uma seleção que vai, que vai favorecer muito o estilo de jogo do Brasil. Mas a atuação hoje do Neymar, voltando de lesão, foi para mim primordial em termos de construção e pensando no jogo nos últimos finais finais.
0: O... É, é legal até de falar isso, porque assim hoje até a Coreia do Sul veio num um modelo diferente do que foi o jogo do Amistoso. Né? Mesmo que o Brasil goleou também né, no Amistoso, mas a Coreia hoje veio defendendo mais vezes até num 4-4-2, em alguns bons momentos. E no Amistoso, defendendo em 4-1-4-1. Talvez pensando muito nessa entrelinha que era do Neymar. É, o resultado foi muito parecido em termos de números. Né? É, mas, enfim, eu acho que é um ponto interessante perceber, né Douglas, que é um time que... Primeiro que... É, eu, eu nem sei se a gente devia repercutir coisas como as pessoas falarem que o Brasil ia melhorar sem o Neymar. Mas, enfim, é, já fica hum. bem claro que ter o Neymar é, é bem bem fisicamente é fundamental para o funcionamento da seleção, até porque a gente pode até trazer um outro ponto que acabou não acontecendo nos outros jogos, que acontece quando o Neymar está em campo. A marcação adversária vai focar muito mais no Neymar. E aí, às vezes, você pode ter até mais espaço para esses dois pontos. Imagina, você tem que fechar o Neymar, que é, teoricamente, né, tecnicamente, o melhor jogador do time. Pode ser que fisicamente não esteja no seu auge, mas ainda tecnicamente o melhor jogador do time. E aí você vai ter que deixar o campo mais aberto pro Rafinha e pro Vini. E o Rafinha no 1 a 0, ele dá a drible curto, ele vai, arranca os a perna direita, faz o cruzamento e o Vini tá lá do outro lado livre porque tem três jogadores na volta do Neymar praticamente achando que o cruzamento vai para ele. Até tentou, acho que talvez até tenha sido focando no Neymar. Mas a figura do Neymar é tão importante não só na parte técnica dele, né? É como os adversários acabam tendo que montar os sistemas defensivos pensando em defendê-lo, né?
2: Sim, total. Neymar Neymar é o famoso jogador-sistema, né? por muitos vários momentos da carreira dele, ele foi um sistema ofensivo, principalmente nos momentos ruins do PSG, né? Era basicamente um Neymar nos salve e ele produzindo, driblando, com passe e destruindo defesas. Então, obviamente, um jogador desse calibre, dessa, desse calibre técnico e tudo, é, faz falta na seleção, obviamente. Ele, se a gente pega, ele mal numa temporada ruim, ele faria falta. Imagina uma temporada que ele tá produzindo, assim, a rodo. Obviamente ele faria falta. E, cara, outra coisa que fez muita diferença, e aí, dá mérito a uma pessoa que eu não gosto, né, que é o Myron Rodrigues, que ele falou. Não, é... eu
0: vou, te, vou te mutar aqui daqui a pouco, tá? Vou te mutar se tu fizer isso. Não, brincadeira.
2: Que ele fala da questão do Paquetá hoje jogando como um homem livre. E sim, cara, porque, assim, o que talvez tenha dificultado, até certo ponto, o começo do jogo do Brasil, por exemplo, contra a Sérvia, foi porque a gente viu um Paquetá muito preso, muito na, muitas vezes longe do gol, na base, e aí nos momentos que ele avançava para na entrelinha, ou entrando no último terço, era onde o Brasil criava, hoje não, hoje o Tite deixou o Paquetá livre, o Paquetá solto, não sei até onde o fato de ter Danilo e Militão facilitou nisso, mas enfim, ele jogou muito mais livre, muito mais solto, e cara, a facilidade que ele tem de se associar, de encontrar passe, de esconder o passe, é, acho que tem uns três lances hoje que o Paquetelli dá o passe, que ele esconde totalmente como ele vai ser o passe, que ele está com o corpo totalmente, como a gente falou da finalização do Jesus ontem, o Paquetá está com o corpo todo virado para um lado, indicando que o passe vai ser para um lado, e ele consegue passar no outro, né? é longe da vista do adversário, ele deu uns três passes assim hoje, e ele é um cara extremamente técnico, extremamente associativo, inteligente, E o que faz falta, cara? Quando você... Uma vez o Pedro Venâncio, que trabalhou no GE, ele disse que o Paquetá é o tipo de jogador mais raro de você se encontrar no Brasil. Porque é muito raro te encontrar no Brasil um meio campo que consiga fazer tudo com a qualidade que o Paquetá faz. E se a gente for pensar até nesse nível de seleção, ele é o único jogador que tem essa capacidade. O Paquetá, durante o ciclo, ele jogou, digamos ali, como um oito, como foi na estreia. Jogou como 10, jogou como ponta direita e ponta esquerda. Acho que chegou um momento que ele chegou a atuar até como falso 9 ali, né? no É, fim é, do é ciclo. um fato
0: até, assim, pode não ter, e nem é só que atuou só na seleção. No Flamengo mesmo, ele, se ele não atuou em todas, porque eu não lembro se ele atuou como 5, ele atuou no resto. Ponto esquerda, ponta direita, camisa 10, segundo atacante, 9 em alguns momentos, esse camisa 8, né, ele, ele, ele de fato atuou em todas.
2: E eu acho que o que pode marcar essa diferença para o Brasil na Copa, até mais do que no na primeira fase, é justamente essa liberdade maior para o Paquetá. Porque você conseguir dar segurança para o Paquetá jogar também ali na entrelinha, jogar próximo ao gol, girando mais, mudou completamente de figura. Cara, tu tem dois jogadores associativos e com a capacidade de criação de Neymar e Paquetá e dois extremos como Rafinha e Vinícius Júnior é algo que pouquíssimas seleções você vai encontrar em outras seleções acho que no máximo a gente pode encontrar numa França ali que tem o Griezmann, o Dembele e o Mbappé, mas ainda faltaria uma peça, né? Que a outra peça o Rabiot que meio que distoa nesse nesse bonde aí. Mas eu acho que essa é a grande questão. Acho que a forma que o Tite deixou o paquetá solto, livre, é, é um ponto muito importante para o Brasil e que ele já tinha começado a fazer isso no outro jogo, Frise-se, com o Fred. Isso, Fred muito tempo, ficou mano. muito e contra camarões também claro, o Bruno também, mas o Fred atuou muito livre contra Camarões. O Fred Fred chegou muito, pintou dentro da área em alguns momentos, o Bruno Guimarães também, então é algo que o Tite já vinha trabalhando no outro jogo, mas com outras peças. Só que dessa vez ele colocou talvez na peça máxima da seleção, no, no, grande, no grande termômetro do meio campo da seleção. E aí isso com certeza influenciou nesse jogo do Brasil. E aí só para finalizar essa minha primeira parte, né, que eu já tô me alongando, é impressionante a Copa do Rafinha Rafinha criando, ele tem feito uma Copa ruim finalizando, definindo as jogadas, mas criando, a Copa dele é muito boa
0: eu até quero confirmar aqui uma estatística, vamos enquanto isso, até porque o Rafinha é um bom ponto e o Ítalo Barbosa já me lembra aqui, ó, que no Flamengo o Lucas Paquetá jogou até de lateral esquerdo, boa lembrança, jogou até então pronto, jogou de lateral esquerdo também. É, o Planeta Vermelho fala sobre a composição dele ser boa também. O Pedro Vitor fala, Danilo e Militão são mais construtores por dentro que jogadores de corredor? Sim, o Militão até... O Militão é até um caso curioso, porque no São Paulo ele sai do Brasil como um lateral que vai no fundo, né? Trau de profundidade pela velocidade dele. No Porto ele já começa a jogar de lateral, porque eu não vou lembrar que era o companheiro do Pepe na zaga até naquele Porto, mas o, o Militão joga de lateral, depois vai como zagueiro, não era titular sempre, e no Real Madrid é zagueiro, né? de fato é, é, é zagueiro eu não sei se tu lembra, Vini, que era o, o, o companheiro do Pepe no Porto, porque o, o Militão não joga de zagueiro lá, né? É que, joga é um que joga na ver... não, o... ele
1: começa o, o, o Militão começa jogando de zagueiro, o Pepe é contratado durante a temporada e aí o Militão e vai para o lateral ele pro de lado.
0: É. Ah, Aí coloca para o lado, boa lembrança. É, o Planeta Vermelho fala do Rafinha é, tomar decisões boas, dificilmente toma uma decisão ruim e talvez inclusive esse tenha sido um motivo para o Barcelona querer contratar ele, o Xavi, vê ele como como um jogador importante, ele tem 2.3 passes para finalização por jogo. Então, assim, já começa num número bem considerável, né? Porque numa Copa do Mundo, você criar é... Uma coisa meio óbvia que eu vou falar assim, mas você joga numa função que você tem que criar oportunidades. E ele tem praticamente dois passes para finalização por jogo, duas finalizações em média por jogo... E e tem uma coisa que talvez ele seja mais importante que, no caso, o seu concorrente de posição ali na direita, que seja o Anthony Vini, que é justamente isso da questão da tomada de decisão dele, porque ele não acelera o jogo a todo instante. Eu até acho que o Anthony, daqui a uns anos, possa vir a ser melhor que o Rafinha. Mas hoje, o Rafinha entrega muito mais para a seleção, porque ele perde pouco a bola naquele setor, e quando ele perde é já numa zona muito mais adiantada que para recuperar depois é melhor. O Antony ainda está naquela fase, não sei como é que você vê isso, aí a gente pode falar um pouquinho mais do Rafinha, o Antony está naquela fase ainda de, de pressão, de, de tentar a todo instante, não ter a pausa. Ainda é o cara do drible puro a todo instante, né? talvez acostumado mais pela vise em algum
1: momento. Sim, eu concordo. Eu acho que o Antony... Ele, e fora que assim, o Anthony ele, ele é um cara que começa atrás em relação ao Rafinha é, primeiro a questão defensiva, né? Sim. É, é, defensiva... Sem contar a fase defensiva do Rafinha que é muito boa, exatamente. Oi? Ah não, a fase defensiva do Rafinha que é muito boa, exatamente. É muito boa, né? E, e eu acho que isso é um, é um grande problema, assim, é, pra, pelo menos para pro, pro Anthony em termos de, de comparação com o próprio Rafinha. E... E o Rafinha é de fato, ele, apesar de, de ele ser o esse esse extremo da direita que que às vezes vai muito para cima, que é o cara que vai alternar o ritmo, né? Assim como faz o Vinícius Júnior, ele de fato ele prende, ele ele perde menos a bola. E na verdade a maior chance de perda, digamos assim, ou a chance do adversário retomar é nas finalizações dele, né, que ou pode ser bloqueada, ou, ou enfim, ou ele pode ser desarmado antes, mas de qualquer forma ele é um cara que acaba acaba a jogada pode não acabar bem ou mal e acabando e acabando a, tendo, tendo o acabamento da jogada você também acaba é, acaba tirando a oportunidade do adversário de transitar e o e o Anthony ele é um cara que ele não ele não está conseguindo alternar muito bem o, o ritmo dos, dos jogos e, e ele e ele também tem um estilo de jogo que para ele se beneficia começar jogando né, o Anto, ser o titular, então quando ele vem do banco ele não está conseguindo ter um impacto tão grande né? então isso também acaba beneficiando, o próprio Rafinha se vindo do banco teria uma comparação teria um impacto maior, e o Rafinha por exemplo, se a gente for imaginar um duelo contra o Mbappé ele seria vital, né? ele é justamente para ajudar ali o lateral direito, o militão é... porque uhum. é necessário ter ajudas né? contra, ele, contra o Mbappé, o lado esquerdo né? o Mbappé e o Theo Hernandes então, na comparação, é isso. E, e ele também pode ser justamente um, um ofensivamente um problema para o próprio Theo Hernandes, que também não é um especialista defensivo. Então, eu acho que o Rafinha está mais preparado nesse momento. Óbvio que ele ser um pouco mais velho auxilia também, mas ele está num momento da fase da carreira que ele foi, de fato, um problema hoje né, para o Kim Jinsu. Foi certamente um dos destaques da, da partida, sendo muito ameaçador, ganhando os duelos. Defensivamente foi muito bem também, contou com, com, com interceptações, com tackles, e que é um jogador de ataque A gente às vezes a gente acaba não, não olhando muito né, para as estatísticas. Uhum. Eu estava até
0: conferindo aqui também, o Rafinha tem em média dois desarmes por jogo, né? então já é um número também mais ou menos considerável em fase defensiva, e, até para assim, ajudar na, na pressão do Alguinhas.
2: Sim, e assim, até pegando duas situações que eu queria falar, uma do Rafinha, o que impressiona, para além desses dois passos para finalização, é que o Rafinha ele tem esse volume jogando ao lado de caras como Neymar, Vinícius Júnior, que, Paquetá, que são caras que têm mais volume e mais a bola que ele. Então significa que ele consegue criar mesmo tendo menos a bola que os outros. Isso, aí, isso é difícil. Outro ponto sobre o Anthony, que é, eu acho que o Anthony ele tem que amadurecer umas certas coisas no jogo dele. E isso é algo que, obviamente, vai vir com o tempo. Anthony é um uhum. rapaz que, até dois anos atrás, estava jogando a Copa São Paulo, futebol Não, ah,
0: e, e assim, né? agora vai estar tá numa liga mais forte. Porque assim, a Eledivisie tem muito disso. A Jax é muito dominante na Eledivisie. Então, é assim, um jogo muito
2: diferente. Exato. O jogo do Anthony, ele é basicamente um jogo de enfrentamento. Ele quer enfrentar o adversário a todo custo. O problema é que tem alguns momentos que ele precisa aprender a ser inteligente. Não estou dizendo que ele é bom, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele precisa usar de forma mais inteligente para criar vantagens nesse enfrentamento. Porque várias vezes aconteceu, inclusive, contra camarões: de alguém dar a bola para o Anthony, ele poder correr com a bola, por exemplo, que é um cenário de vantagem para ele, mas ele simplesmente pegar a bola, parar, esperar o defensor se posicionar uhum. perto dele e partir para um contra um. Isso é uma situação que, com o tempo, ele vai se acostumar a dizer, pensar, pô, talvez eu devesse correr ou talvez eu tivesse que fazer um dois com alguém para sair nas costas desse defensor e levar vantagem porque ele quer esse enfrentamento esse um contra um o tempo todo e o tempo todo talvez não seja o grande momento como você disse na Holanda em que ele é tecnicamente muito acima dos demais tranquilo ele sempre vai quase sempre vai obter essa vantagem mas quando ele começa a elevar o nível aí para um cenário mais alto talvez ele precise mudar um pouco disso nesse jogo dele aí é a famosa pausa, né?
0: Às vezes quando vem dois contra um decide dar um passe para trás ao invés de tentar o drible a qualquer custo. Acho que esse é o grande ponto que fica bem claro acho que no jogo do Rafinha, que quando tem, ele vê que tem, tá numa situação de desvantagem, passa para trás, reinicia a jogada, não precisa tentar forçar um drible a qualquer instante. Olha só, quem tá chegando aqui na live agora, já deixa aquele like bem importante pra gente, pra gente alcançar mais pessoas. E eu acho legal da gente falar também da questão do Vini, né? Porque... Você tem aí, Douglas, um Vini Júnior num nível muito bom, mas muito bom. O Vini participou de cinco dos sete gols da seleção brasileira, seja de maneira direta ou indireta, por exemplo, dando passe para o Rodrigo iniciar a jogada, né, encontrando o Rodrigo no lance do 1x0 contra a Suíça. Então, assim, ele está sendo muito importante para a seleção brasileira e, e parece que cada vez mais ele se encontrou e até a mudança de posicionamento que o Vini citou do Neymar, né, que a gente falou da questão do Neymar jogar por dentro, deixar o Vini aberto pelo lado esquerdo, o Diogo Kobe até bota o primeiro gol foi covardia, gelo no sangue, que o próprio Vini falou que era uma questão que ele tinha que evoluir dos últimos duas temporadas, né, que era a finalização, era a, não a finalização, a calma na finalização porque ele não aprendeu da noite para o dia a finalizar. É claro que ele treinou isso, mas a calma na finalização talvez fosse o ponto mais importante. E e ver o Vini nesse nível, né, também é importante para a seleção brasileira não ficar dependendo só do Neymar para jogos mais importantes, jogos maiores, né, o adversário saber que, tá, vou marcar o Neymar, mas e o Vini? Quem é que vai marcar o Vini, né, Douglas?
2: Sim, total. E aí eu também queria dar um mérito ao, ao Tite nesse ponto. porque A gente até conversou isso sobre... Alguns treinadores nessa Copa que é para mim o um grande mérito de um treinador de seleção é montar um coletivo a ponto de fazer os seus principais jogadores, as suas principais estrelas, né? Que são as estrelas mundiais se sentirem confortáveis e brilharem porque eles não têm tempo de treinamento, é um tempo extremamente escasso. E o Tite, a forma que o Brasil está jogando, é, o fato do Vini quase sempre receber a bola muito aberto, é extremamente vantajoso para ele. Porque o Vinícius, talvez o grande próximo passo da carreira do Vinícius seja ele aperfeiçoar ou desenvolver mais o jogo dele por dentro. Porque o Vinícius, principalmente no Real Madrid, ele é um cara que sempre pega a bola por fora para ir partir por dentro trabalhando com outros jogadores. Esse jogo por dentro dele ainda vai ser desenvolvido com o tempo. É, ele melhorou rapidamente em outros aspectos, né? como a finalização, como você citou, e o passe, o é um excelente passador hoje. O lance dele, por exemplo, da assistência para o Paquetá, é um lance que mostra assim, a inteligência dele, e a capacidade, porque a bola cai no local, no local exato, onde tinha que cair. Então, assim, ele melhorou muito como passador e também como finalizador. Eu acho que o próximo grande passo, até para levar ele em outro patamar, ele evoluir esse jogo dele por dentro. E o que é que o faz? Claro que isso também pesa pelo fato do Brasil não ter grandes laterais ultrapassadores. Mas a partir do momento que ele começa a estreitar né, os laterais, cada vez mais jogando por dentro, e tanto o Vini quanto o Rafinha recebendo essas bolas muito abertas, você facilita muito o jogo dos dois. Porque eles se sentem confortáveis, assim. O Vini, olha como está na imagem, ele recebe a bola muito aberta. E o Vini, quando ele recebe essa bola, em 98% das situações, ele vai estar em situação de um contra um. E a situação de um contra um é extremamente vantajosa para ele. Porque se forem então, fazer a
0: cobertura, no caso do Vini, né, mostrando aqui na imagem, vai fazer a cobertura o volante ou o extremo, o Neymar vai ficar solto. Ah, então, ou é patetar, né? Tênue. É uma linha bem tênue.
2: Então, é, o fato do Tite entender isso é, melhorou muito o jogo do Brasil. Se torna muito mais fluido. Dos dois lados. É, então, isso pesa. Agora, obviamente, é a capacidade mental do Vinícius. Né? O Vinícius Ele, em todos os jogos, desde a temporada passada, acho que até desde antes da temporada passada, além da 2020 2021, ele faz uma partida absurda contra o Liverpool, né? Na Liga dos Campeões. Mas essa parte mental dele para esses jogos muito importantes é algo que tem que ser destacado, porque ele não sente. Ele é um cara que nasceu com isso. Porque a gente sempre fala da questão da hierarquia. Hierarquia. Ou o cara desenvolve com os anos de muito apanhar. Um cara que, por exemplo, desenvolveu muito isso foi o Marquinhos. O Marquinhos foi apanhando jogo a jogo com o PSG, foi crescendo. E tem cara que nasce com isso. O Neymar é um cara que nasceu com isso. O Messi nasceu com isso. E o Vinícius Júnior nasceu com isso também. Ele é o cara que, no jogo grande, tu bota nele, ele tá tranquilo pra ele. Desde novo. A
0: mentalidade dos grandes jogadores, né? que é é, é, o grande. É uma coisa que eu e o Vini a gente discutia até, conversava, que quando a gente olha puramente a parte técnica, talvez o Rodrigo seja um cara que tecnicamente, puramente a é parte técnica, talvez seja mais técnico que o Vini, só que o Vini tem essa mentalidade que coloca ele num outro nível coloca ele a render no Real Madrid mesmo com o Zidane é. dando pouca chance mesmo com o Solari botando ele numa fogueira, até ele achar,
1: né Vini? Sim. A mentalidade do Vinícius Júnior, ela é equiparada a do Neymar em termos de errar e continuar tentando e então a mentalidade de fato é que a que ajudou muito ele nesse processo de Real Madrid, porque não foi um processo fácil no time titular, né? Ele teve muita continuidade com o Solari, né? Que foi o primeiro treinador dele, e que já conhecia ele do Castilho, por isso que ele teve sempre muito espaço ali. Mas com o retorno do Zidane, o primeiro retorno do Zidane, logo o Vinícius está lesionado, né? E aí na temporada seguinte ele aparecia em alguns jogos, sumia em outros, e aí sim, na última temporada do Zidane, né? É, que ele começa a se escalar né, por ser tão importante para o time, né, porque eu, naquele momento o Real Madrid estava muito sozinho em termos de estrela na frente com o Benzema, né, faltava um companheiro para ele e aí ele foi se escalando tanto que tem aquele fatídico jogo contra o Chelsea que o Vinícius Júnior joga de ala. <risos> então, porque foi ali, foi o, foi o Zidane tendo que sendo obrigado a escalar o Vinícius Júnior, né, porque naquele jogo ele também escala o, o Hazar. Né? que já o o, o, o o Zidane se apoiava muito na, nos medalhões, né? O Vinicius Júnior por ser um jogador jovem e não e não ser um medalhão acabava perdendo espaço, né? Acabava não tendo a continuidade. E eu acho que isso é o que é o grande diferencial do Vinicius Júnior. Vinicius Júnior é um jogador hoje cheio de defeitos, mas ele consegue pelo menos esconder eles é, muito para a partir da mentalidade. E sim pela atual evolução que ele tem tido em termos, em termos técnicos. Ele tem evoluído muito e ele também evoluiu muito na parte da, da tomada de decisão, que também era um problema que ele tinha logo que chegou no Real Madrid. Era um abismo em termos de, de tomada de decisão. Né? Mas com o tempo, jogando semanalmente, ele tem tomado decisões muito boas. E o lance do primeiro gol é um pouco disso. né Além da calma na federalização, muita calma dentro da área. Ou seja, é o Vinícius... Do, do pós é, antelote, mas também é um Vinícius que, que soube tomar a decisão de ter a calma para é, ter a certeza do gol, né?
0: Sim. Mesmo chegando 3, 4 marcadores na volta, o goleiro mais três marcadores Isso. ele teve a calma para fazer. Uh, agora, Vini, vou aproveitar que tu está com a mesa do Chelsea hoje, porque a gente tem que falar desse cara. O Thiago Silva, o apelido dele, monstro, que é desde a época do Fluminense, eu acho que ele não é muito por acaso, né? Ele... Naquela época, acho que ele tinha 21 anos, né que ele chegou na final da Libertadores de 2008. Ele, o Luiz Alberto, seu companheiro. né E aí, aos lados, era o Gabriel e o Júnior César, se eu não me engano, naquele time do Fluminense. Mas, enfim, não estou aqui para ficar lembrando que era o time do Fluminense que ele chegou é, na, naquela final. Ele tem, talvez, ou, ou com toda a certeza, não é nem talvez, uma carreira muito sólida na Europa. Muito sólida. né Seja ao longo de toda, todo o período no PSG, onde acabou batendo na trave, né, em termos de Champions League, e aí na primeira temporada, quando ele não renova com o PSG, porque falam que na idade ele já não estava na idade, que ele já estava velho, primeira temporada que ele faz pelo Chelsea, ele vai lá, é campeão da da Champions, sendo uma peça importante no sistema com três zagueiros do Thomas Tuchel, e e a gente está vendo aí o Thiago Silva, ele está com 38, ah, 38 anos, deixou até confirmar, mas é 38 anos sim, tá com 38, é de 22 de setembro de 84, e parece que é não um garoto, eu, eu fico muito com essa frase que acabaram de mandar aqui, congelem o Thiago Silva, porque o Thiago, ele é um zagueiro, hoje dá para dizer que ele é um zagueiro muito completo, né, eu não sei se o Vini trancou até enquanto eu tava falando isso, ele congelou já, ele já tá apoiando aí a ideia do, do Planeta Vermelho, aí já voltou, que é congelar o Thiago Silva, Vini, porque assim, ele é um zagueiro hoje que dá para dizer que ele é bastante completo, né? Defendendo a área, ele é muito bom. É... Ele consegue construir, ah, ele não é um Marquinhos construindo, ele não é um zagueiro top dos tops construindo, mas ele não vai te, te entregar a bola ruim. É só ver o passe que ele deu pro gol do Richard, né? A qualidade que ele teve para dar o passe na medida pro charles Então assim, ele é um zagueiro para lá de completo que a seleção brasileira tem e 38 anos a idade não tá pesando para ele em campo, né?
1: É, assim, é, começando sobre o, a parte dele com bola, que eu gosto bastante, e, e eu, eu, eu na verdade eu acho ele bem subestimado assim com a, com a bola, e já estou usando a camisa do Thiago que foi o ano que ele foi campeão, e nessa temporada o Thiago Silva ele foi bem, ele era muito importante na saída de bola, porque ele ele era um cara que conectava muito com o Mason Mount atrás da zona de pressão dos adversários, então ele encontrava muito o Mason Mount entre linhas. Então, assim, ele pode não ser um um especialista em saída de bola, como foi o Sérgio Ramos, ou como foi o Piquet em outros momentos, mas ele ele marca a diferença, sabe? Eu acho que ele, se der um espaço, ele vai encontrar alguém, vai romper ali, como foi no caso, né, do do, do gol. E e ele tem um. No PSG, isso era mais claro, mas antigamente ele tinha uma bola longa muito boa também. E, 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 assim, em termos de defensivos, ele ele é muito bom também, né? É uma segurança em termos de de defesa de área. Há muito tempo isso ele é é conhecido por isso, né? Por ter essa solidez. E, e, assim, é um zagueiro que te entrega tudo, assim. Tá tá, tá controlando muito a profundidade, tá dominando basicamente todos com quem ele enfrentou. Se o Brasil não tem tem tido chances claras, né? É, na meta do Alisson, muito tem a ver com ele, com as, com as atuações dele e do Marquinhos, e enfim, esse é um zagueiro que o Brasil vai sentir, talvez assim, a gente não está valorizando porque ele né está jogando ainda, mas talvez quando ele deixar de estar no time, né quando for se aposentar, acho que o Brasil vai talvez sentir, apesar de ter bons nomes, né, o Brasil tem muitos bons zagueiros, é, jovens surgindo, o próprio Militão o Bremer, enfim, o Marquinhos, mas é um, é um, ele, ele, ele tem uma liderança que, é, que isso também acaba transcendendo, sabe? Isso é bem importante também. E que bom que nessa Copa do Mundo ah, é, ele tem sido mais reconhecido também, né? Muito por conta das atuações muito sólidas do Brasil. Mas para mim o Thiago Silva é um zagueiro que... Um dos, mais, um dos melhores, de fato, do, do século, no geral, dos, no geral mesmo, em termos de regularidade e não é à toa que ele tem uma carreira tão vitoriosa hoje na Europa
0: e e assim né Douglas você que colocou em pauta essa questão do Thiago, o tamanho dele para o futebol brasileiro e o Vini falou da questão do passe o o primeiro jogo contra a Sérvia ele dá um belíssimo passe para o Vini passando por as duas linhas de defesa da da Sérvia e quase saindo gol e hoje ele deu a a assistência para o Richardson. é que eu acho que entra muito essa questão que o Vini falou de não encontrar um substituto de cara. Uh, vai ter que ser o Marquinhos esse líder, que o Marquinhos pode ser um grande líder, mas uh, não sei se vai chegar no nível que é o, o, o Thiago nesse sentido, e a próxima geração, teoricamente, né? A gente não sabe quem vai ser o próximo treinador, quem é que ele vai convocar, mas enfim. É Gabriel Magalhães, é o Ibanes, né? Que foi convocado para a pré-lista, o Bremer, né, são os zagueiros que talvez hoje a gente não veja que vá ter o nível do Thiago em termos europeus e, e em termos gerais para própria seleção, mas é um cara que certamente a gente vai sentir falta e, e tem uma outra coisa, o Vini falou sobre a questão de controlar a profundidade, muito pela leitura de jogo dele, ele também nessas antecipações, às vezes é um número que ah, ele não tem um monte de desarme não tem um monte de cortes, porque ele nem precisa porque ele faz essa antecipação e já dá para segmentar o lance, né? então assim é, é um cara muito crucial para essa defesa, né Douglas?
2: Sim, total Cara, o, o Thiago, é um jogador extremamente inteligente. Porque, obviamente, defender não é só cortar a bola, ser um brutamonte e tal. Defender exige pensar, tá, gente? Esse é ponto destacar. Jogadores inteligentes estão em todas as faixas do campo. O Busquets é um exemplo muito claro disso. No caso, Emir, é um exemplo muito claro disso. O Thiago Silva é outro. Ele é um cara muito inteligente, lendo na jogada o tempo todo. E, cara, não... não não vai ter uma liderança tão próxima do Thiago Silva, porque o Thiago Silva é uma parada que é um acontecimento, né? É como eu disse, para mim o Thiago Silva é o melhor zagueiro brasileiro do século. acho que o único que a gente pode colocar ali numa disputa com ele é o Lúcio, mas o Lúcio ele não envelheceu como o Thiago Silva, o Lúcio ele na teoria ele acaba cedo, digamos assim. Não, quem envelheceu bem furrua, né? Sim, o Juan acabou bem, mas ele não teve o auge do Thiago Silva.
0: Exatamente, né? o tamanho em termos de clube fora do Brasil, e eu, eu não lembro se ele chegou a ganhar muitos títulos também no Flamengo naquela época, mas assim, o Juan é um grandíssimo zagueiro que talvez em títulos não chegou no tamanho que ele poderia chegar.
2: Exato, então assim, o Thiago ele tem um, um tamanho muito gigantesco. É, a questão da liderança né que ele foi ganhando ao longo da carreira, porque ele teve um pouco de dificuldade no começo... Depois ele foi cada vez mais se acostumando com essa questão da liderança dele dentro de campo. Então, quando o Thiago parar, porque essa vai ser a última Copa do Thiago. Eu acho que, inclusive, não só do Thiago, Eu acho que essa provavelmente é a Copa de algumas lideranças muito grandes dentro da seleção. Acho que o Thiago, o Casemiro, eu acho que ele não joga outra Copa. Com 34?
0: O Casemiro tá com 34. É, eu acho que não. É,
2: é, É porque assim, eu levo sempre em consideração que vários jogadores do Brasil, um brasileiro, no caso optam por não jogar muito, né, muito tempo. O próprio Neymar a, a geração é boa, né? a geração
0: de volantes é boa, né? A geração de volantes Sim. também é bem boa, né?
2: Só que é muito difícil você encontrar alguém para substituir esses dois porque eles são caras muito históricos, muito históricos. É, o Casemiro, eu tô falando do Thiago Silva ser o melhor zagueiro brasileiro do século, mas se a gente for botar os melhores cinco brasileiros do século, olha, tu não vai encontrar três, dois acima do Casemiro, não. Esses são caras que estão, assim... A gente tem uma forma muito de olhar no nosso futebol, e aí é por uma cultura nossa, de olhar sempre do meio para frente, né de olhar essas estrelas principais ali do Vinícius Júnior, do Neymar, do Rafinha. Mas a gente tem super estrelas defensivas. O Thiago Silva e o Casemiro estão na história do, do futebol mundial, de forma geral. Então, perder essas duas lideranças, essas duas referências... Pode acontecer de uma vez só, num ciclo só. E aí eu não sei como é que o Brasil vai, vai lidar com essa perda, tá ligado? E a gente pode enxergar isso nessa Copa. O Thiago Silva é o melhor zagueiro da Copa do Mundo, até o presente momento. E o Casemiro, ele é o melhor camisa 5 da Copa. E eu dá pra dizer que talvez os dois sejam os melhores com alguma vantagem.
0: É, eu acho que é um bom, bom ponto. assim, Zagueiro da Copa, com certeza, e talvez o volante também. É, a gente falou na nossa seleção de outros volantes, mas é que o Casemiro talvez fosse a maior unanimidade, então, inclusive quando a gente estava falando da, de quem devia jogar. E o Casemiro foi ganhando ritmo no próprio United, né? não começou como titular e tudo mais, e foi ganhando, ganhando ritmo para a partida. Alguns recados aqui, antes a gente fala do jogo contra a Croácia e, e essa classificação da Croácia, e a gente já imaginar cenário que o Brasil vai enfrentar. É, o Gabriel Pinheiro botou brincando Gilberto Silva se contar como o zagueiro Talvez dispute também Mandou rindo aqui um pouquinho é, O Andrei Cavaleiro Quem teriam sido as opções de zagueiro canhoto Só o Gabriel Magalhães O Ibanes é destro, né? então acho que só seria o Gabriel Magalhães A princípio né? Dos Que participaram do ciclo Seria o único o, o zagueiro canhoto Que eu lembre de, de cabeça Que foi convocado é, a falta de ídolo da seleção brasileira acontece por causa dessa cultura de olhar somente para o meio ataque, Casemiro e Thiago Silva são craques subestimados o Maurício Xavier falou que para ele o Casemiro é talvez o melhor primeiro volante da história da seleção brasileira, entre ele e o Zito ele complementou e o Vitor Hugo Henrique botou aqui duas coisas que não colocam o Thiago Silva no patamar que merece fracasso de seleção até hoje e ter escolhido um clube de menor expressão barra, liga inferior para grande parte da carreira, o que fez com que muitas pessoas não acompanhassem de fato, eu acho que entra muito nesse ponto porque isso acabava acompanhando os jogos de Champions né, do, do Thiago Silva, que ele teve algumas falhas, é bem verdade, jogos contra o PS quando ele estava no... Jogos contra o Chelsea, né, jogando pelo PSG, depois ele foi para o Chelsea. Né, mas, enfim, eu acho que pode ser um, um, ponto, um ponto importante. Mas, agora, falando do futuro adversário da seleção brasileira, Vini, a gente, e depois a gente tem tá analisar o que, que o Brasil pode encarar, foi uma Croácia que, primeiro, se desgastou, né, foram não preservou no terceiro jogo porque não estava vendo a classificar, então vai para o seu quarto jogo do time titular. E dessa vez foi para uma prorrogação, algo que gosta bastante, Seleção Croata, até falei no início do episódio. São sete das últimas oito partidas eliminatórias que a Croácia fez, seja por Euro ou por Copa do Mundo, das oito, sete foram para a prorrogação. Né, isso, então, já vai lá desde a da Euro 2016, se não me engano, vai mais ou menos da Euro 2016 até agora. Essas, essas oito partidas e, e a gente vai ter, e a gente teve um Japão que podia ter terminado o primeiro tempo ganhando. a Primeira coisa, o Japão podia ter terminado o primeiro tempo ganhando, grande partida é, no primeiro tempo né, de maneira mais, mais específica assim né, do do Atar
1: ah, é que na minha, cabeça, na minha cabeça
0: terminou, terminou, terminou 0x0 0, depois o Japão fez então, Isso. merecidamente Isso. terminou ganhando melhor assim, né, merecidamente terminou ganhando pela grande partida do Ataru Endo né, ali no meio também é, mas depois a Croácia talvez o Japão tenha sentido esse jogo eliminatório mais uma vez, né? a Croácia está mais acostumada a esses jogos maiores, querendo ou não é. e talvez tenha sentido de certa forma mas foi um belo jogo da seleção japonesa e, e a Croácia num ritmo que se o Brasil jogar no ritmo que jogou hoje contra a Coreia, jogar contra a Croácia é, é um problema para os croatas
1: É, é um problema porque, primeiro que assim, o Japão no primeiro tempo, ele superou a Croácia com e sem a bola, e e assim, contra o Brasil, com e sem a bola, sendo superado vai ser um problema para a Croácia, né, e a gente comentava, talvez, a Croácia só não foi eliminada hoje por conta da atuação dos dois zagueiros do Lovren e do Guardiol, né, que jogaram muito bem defensivamente porque a atuação do time muito ruim no meio-campo. Não foi um meio-campo que conseguiu dominar os jogos, como domina, geralmente. Kovacic e Modric, até um pouco abaixo do que costumam costumam desempenhar. E no ataque, os problemas antigos de de falta de pegada. né? A Croácia tem uma falta de pegada muito grande no ataque. e Tanto que é uma seleção que tem uma incógnita muito grande entre quem é o 9, né? muitas vezes vai variando, se é o Kramarit, se é o Bruno Petkovic, se é o Budimir, se é o Livaia, então ninguém meio que sabe quem é é o 9, e e aí é um time que acaba nesses jogos grandes dependendo muito do Perisic, né? que foi bem importante no segundo tempo, decisivo, né, mais uma vez, mas ainda pegando no primeiro tempo, foi uma seleção que não teve muita posse de bola no primeiro tempo, mas que não controlou o jogo, quem controlou o primeiro tempo foi o Japão. A partir muito do meio-campo, da atuação muito boa do Ataruendo e do Morita, né? Dois grandes meio-campistas, né? Que ainda né? deixou a Otanaka começando no banco. para gente ver como o Japão consegue, consegue ter uma qualidade muito grande né? na, na, na função dos meio-campistas. Isso pode ser importante para o futuro. Principalmente porque o Morita e, e o Ataruendo ainda são jogadores. Relativa, são jovens ainda, né? Relativamente jovens, então os eles têm, têm idade para mais uma Copa. O Endo talvez eu não tenha tanta certeza, mas é, jogaram muito bem. E, eles combinaram para quatro, quatro, quatro passos errados, né? O, o, o Endo errou só um passe no primeiro tempo e o, e o Morita errou três. Então eles foram muito esse controle. E por que, que eu falo deles? Porque eles foram muito importantes encontrando os dois média pontas, né? O Japão jogou num jogou de novo naquele 5-4-1, mas com a bola virava um 3-4-2-1, né? e aí o Hitsu Doan e o Kamada, eles estavam recebendo muita bola entre linhas e eles eram quem habilitavam os pontas, né os alas, no caso. né Então, principalmente o Ito, no primeiro tempo, foi um cara que ganhou linha de fundo duas ou três vezes e, e ameaçou cruzando na área. E na esquerda, faltou Faltou essa peça que seria o Mitoma, né? mas como o Japão começa geralmente sempre com, com o Nagatomo, e o Mitoma no segundo tempo não teve o impacto esperado, que seria basicamente o mesmo impacto que o Ito teve no primeiro tempo. E aí no fim o time não conseguiu na teoria, é, não conseguiu na prática na verdade, fazer algo que na teoria poderia ser bem perigoso contra a seleção croata. Mas no segundo tempo a Croácia melhora muito porque os meio-campistas começam a tomar conta do jogo, começou a aparecer mais, principalmente ali o Brozovic, né, que foi do trio quem jogou melhor, e, e aí a partir disso a Croácia foi acalmando o jogo, foi encontrando as suas, as suas chances, né como, como no caso do gol, é, buscando ali uns cruzamentos no um segundo pau, né, para o pro, pro, pro Perisic, e aí tanto que o Moriasso, muito esperto, né tendo boas decisões de novo em, né, em, durante a partida, ele, ele tira o Ito com o ala direito, estava sendo exposto, né, defensivamente, coloca o Sakai o lateral direito titular e aí ele corta essa principal jogada, estava sendo a principal jogada né, da Croácia para buscar ali a virada e a Croácia vai levando o jogo para a prorrogação e é curioso porque assim, a coisa mais mais interessante que eu achei no jogo é que os os titulares principais o Dalit foi tirando todos eles então é como se o Modric, o Kovacic o Kramaric, é, e o Petkovic jogaram só um jogo, normal mesmo. Porque o Modric saiu logo no início da programação. E eu não sei se isso é a confiança de que iriam levar o jogo para os pênaltis e iriam vencer, ou o que, né? Ou se é de fato o Modric não aguentava mais. Sim. Não sei. Não sei se isso é uma mistura dos dois, mas isso me chamou muita atenção. Diva- verso, diversos jogadores-chave do meio-campo, do. do da Croácia saíram com uma minutagem de jogo normal, de 90 minutos. E e aí, Mas, de novo, o que foi chave para a Croácia foi a atuação dos dois zagueiros. Foi a melhor coisa hoje da Croácia, de Vardiol e Lovren. Mas a maneira como o Japão conseguiu castigar a Croácia, se a gente leva em consideração como o Brasil pode castigar, principalmente pelas pontas, é bem preocupante para o time croata.
0: É, e, e assim, né, e essa questão das mudanças, acho que o grande ponto da seleção japonesa foi, de fato, os pênaltis, né, que não foram bem, de fato, né, é, o Cleison Mato fez uma pergunta muito boa, que fica na cabeça até, será que o Rocha treina pênaltis com frequência, porque a percepção que dá é que meio de campo vai é controlando o jogo com o relógio a favor, e como eu <risos> falei, né? Como gostam de prorrogação, os queridos, né? Sete de 8 nos últimos sete dos últimos oito jogos, não é? Não é qualquer coisa, não é pouca coisa. É time que se vai com empate para prorrogação é, acaba levando esse esse jogo. Acho que o Modric tem muita questão física também de uma temporada que está sendo mais controlada, mas pode ser um ponto, né? Da que o Vini citou o André Cavaleiro até já mandou que o Modric além de físico trazia amarelo de um outro jogo e pouco antes de sair cometeu uma falta que arriscou a suspensão bom ponto levantado, imagina perder o Modric pro jogo contra o Brasil, é, Douglas e que falta faz de não ter o Mandzukic, tudo que o Vini falou de não ter essa pegada no ataque é o próprio Mandzukic, que é um atacante histórico, né, o croata que enfim, não fez parte do ciclo agora e que seria um cara muito, muito importante, mas a assim, se cuidar para esse jogo da seleção brasileira Douglas é muito esse meio, né, porque é um time que falta essa pegada da frente, talvez só com o Perisic que tem o Perisic se tornou o maior artilheiro entre Euro e, e Copa, né de competições maiores, como eles chamam de seleção da, da Croácia, passou o suker agora, né, chegou a 10 gols, e em Copa são 6 gols e 4 assistências em 14 jogos de Copa, o Perisic gosta de um jogo de Copa, tá? só o Messi e o Mbappé tem números melhores que o Perisic, desde que o Perisic estreou em Copa do Mundo em 2014, então da Copa de 2014 para cá, Perisic tem 10 participações em gol, só o Mbappé com 11 participações e o Messi com 12 tem mais participações em gol que o, que o senhor Perisic. É, mas o Brasil vai ter que cuidar muito desse esse tipo de jogo por dentro e talvez já teve que cuidar contra a Sérvia, mas essa bola na segunda, segunda trave para o Perisic ainda é um ponto também a,
2: a se destacar, né? Sim, para começar, acho que eu queria dizer que além do Manzoukite, acho que uma peça que faz falta nessa equipe da Croácia é o próprio Rebić, né? rebite, no caso do Milan.
0: Ah, sim, é. sim.
2: É uma boa peça, um cara que pode fazer quase dá pra dizer, quase e
0: tudo. E que tira ali, do né? marasmo a equipe, né, do jeito que corre, gosta de pressionar, gosta de, de pegar é, os adversários.
2: É, é um cara importante. que não bate muito bem da cabeça também, que é importante, ele é meio,
1: meio louquinho. Desculpa, cortou aqui a questão do, do rebite, como é que foi? Não,
0: é que o Rebic era o cara que podia fazer falta até às vezes, né? Porque é o cara que pressiona, é o cara que, que vai atacar, né? E aí o Douglas estava justamente sobre isso. Né? Ter esse cara já ia, já ia ajudar. É, e um ponto
2: Sim, com aqui certeza. também da questão da seleção, da seleção croata, para além do, do talento, é que é uma seleção envelhecida também, né? E se a gente for pegar o Modric, talvez seja o grande exemplo, mas antes, gente pegar ali, a galera ali não tá vivendo o seu auge de ser menino, né? O Lovren já é um cara bem envelhecido na vida. O, o próprio Brozovic, né? Ele tá ali nos seus 30 já quase, salvo engano. Então, assim, já não é a galera tão jovem, já não são tão os meninos, né? É, a Croácia meio que ela tem essa questão. É uma equipe que vai muito pra prorrogação, como você disse, mas vai pra uma prorrogação com é um time muito velho. É, se eu não me engano, a Croácia ela tem uma das maiores médias de idade dessa Copa, mas não tenho certeza se era não. Eu lembro que eu cheguei a conferir isso. Mas
0: a Croácia sentiu, ficou bem claro da prorrogação, não precisa nem ser a de 2022, 2018, contra a França, porque ela pegou as três prorrogações, né? Oitavas, quartas e semi. Ela pegou três prorrogações seguidas.
2: Então, assim, é, eu acho que é uma situação que pesa um pouco para os croatas. É, para o Brasil, muito bom. Acho que é um jogo que iguala bem para o Brasil. É, o Lovren, apesar de ir muito bem com a camisa da seleção, destaque, segundo a boa Copa do Lovren. Tá? Em 2018 ele já tinha ido bem com a seleção. Mas o Lovren ele é um cara que, ainda assim, é um 880 é incrível. Por mais que ele jogue bem com a camisa da seleção, é impossível você não assistir um jogo do Lovren e ficar um pouco nervoso. Porque ele é um cara que ele é muito pendente ao erro. Muito pendente ao erro. a qualquer momento ele pode errar. E de forma geral, para o Brasil, acho que é um, um bom matchup, né? digamos assim usando a ideia do basquete, acho que um bom confronto para o Brasil. Principalmente, como eu disse, por essa questão de de ideia, de ideia não, de idade, equipe muito mais velha, que jogou mais tempo que o Brasil, né, está vindo de uma prorrogação, e que teve uma fase de grupos mais dura que o Brasil. Frize-se, a Croácia fez três jogos na Copa, em que talvez a Croácia só tenha sido melhor durante, acho que, 60 minutos, Aquele 60 ali contra o Canadá, que contra o Marrocos, o Marrocos vai melhor que a Croácia. E a Bélgica, mal por mal, assim, Bélgica e Croácia não foi um jogo que talvez os dois não tenham ido bem. Mas a Bélgica, principalmente ali naquele segundo tempo com o Lukaku, eles começam a furar a defesa da, da Croácia e criar oportunidades. Então a Croácia foi uma equipe que passou a primeira fase inteira jogando no limite. Então, eles estão no limite físico, estão mais esgotados do que o Brasil. Então, essa situação que pesa para eles, além do elenco envelhecido. Só para passar a bola, cara, é assustador quando tu fala os números do Perisic, e aí tu cita os números do Mbappé nas costas, porque é um cara que jogou duas (risos) copas, né? É, É, ele não jogou
0: 2014, né? Exatamente. Isso é muito assustador, cara. Até porque, dentro desses números, o Messi 2014 chegou até a final, né? Claro que aí o Perisic chegou em 2018. Mas, assim, o Mbappé, a gente falou até aqui ontem, é um caso muito à parte. É um cara que certamente vai quebrar o recorde do e mantendo esse nível. Acho que não, não, não tem muita discussão quanto a isso. Já quebrou alguns recordes com essa idade agora, de jogador mais jovem a chegar em oito gols de Copa. é passar de sete gols de Copa com menos de 24 anos, né, em número de participação de gol. A gente tá falando aí, ó, ó. A gente tá falando dele, tem uma participação a menos que o Messi com uma Copa a menos. né? O Messi tem 14, 18... Pegando só 2014 né? para cá. Mas ele, ele tem o mesmo número de gols que o Cristiano Ronaldo e um gol a menos que o Messi. Ou tem o mesmo número de gols que o Messi e passou o Cristiano Ronaldo em um em Copa do Mundo. Então, assim, o Mbappé é um caso muito muito à parte nesse sentido. Mas, ô oh, Vini, a gente falou tanto da seleção brasileira pelos lados do campo, esse jogo entre linhas. É, talvez, de novo, a gente vai ver aí um Richardson num cenário... Não sei se mais próximo do jogo contra a a Sérvia do que da Suíça, em termos de forma do zagueiro jogar, e como a Croácia acaba jogando um pouquinho mais em termos de ter a bola, mas talvez um jogo para os pontas também irem bem, né? Os laterais da Croácia até não foram tão tão mal, né? O o o Juranovic está fazendo uma boa boa Copa, o Barzic ok, não não tem chamado tanta atenção, mas é um jogo para os pontas do Brasil também, né?
1: É, e ainda existe a possibilidade do Sousa, né, jogar, ser o titular, né, embora na Sousa, lá na esquerda, que é bom lateral saindo com a bola, jogando também, mas também não é um especialista defensivo. É, mas, mas é o que eu disse, assim, eu acho que é um é uma seleção que pode ser castigada pelas pontas, e, e o Brasil tem mais qualidade por dentro, para defender por dentro, né. Então, é, Eu acho que com o Neymar... Com, com o Richarlison, né? eu acho que. É, eu acho que o Brasil tem por onde castigar. Né? Até porque, assim. É, eu acho que assim, o, a, o, o, o cenário do jogo pode ser, o que pode ser perigoso né, para o Brasil é que a Croácia é uma seleção muito pragmática. Então, assim, se a gente falar, se a gente falar que a, o time de fato não fez uma fase de grupos boa. Realmente, não fez. Mas também não fez uma eliminatória boa. E sempre foi entregando pontos. Sempre foi entregando resultados. Por exemplo, ela é uma das participantes do Final Four da Nations League. Também não convenceu. Mas ganhou da França na França. Ganhou da Dinamarca duas vezes. Também não encantando. Principalmente jogando na Croácia, não jogou bem. Mas ganhou. Então, assim, é uma seleção perigosa. Porque eles não precisam jogar bem para ter o resultado ou para pelo menos levar para a prorrogação, que é o que eles né, mais gostam. E, e é uma seleção que vai depender muito dos meio-campistas. Vai ser um duelo de meio-campistas. Talvez, é, eu não vejo o Brasil querendo tirar o controle lá em cima, pressão acho que talvez o Brasil pode até dar uns passos atrás para justamente castigar nessa, nessas transições. Principalmente por essa falta de pegada que a seleção croata tem. né Porque, o inclusive, o Borna Sousa, ele até é até muito bom lateral atacando, mas no ataque falta um cara para complementar os cruzamentos dele. Ele é um bom cruzador, inclusive. Só que na área não tem um cabeceador, não tem um finalizador que seria, por exemplo, o Mandzukic. Né? O Bruno Petkovic seria o jogador mais próximo disso, mas ele também não é uma certeza como titular. Né? E aí se joga o Kramaric, ele é muito mais um perfil do falso 9 do que um 9. Né? Então, a, a, acho que a Croácia tem poucas armas no terço final para castigar o Brasil, Ainda mais esse Brasil que é tão sólido. Mas, por outro lado, o Brasil tem muito por onde castigar e, sobretudo, pelos dois pontas. Tanto o Rafinha quanto o Vinícius Júnior.
2: É, assim, sem querer de pagar o, o famoso de, de óbvio, mas de forma geral, para além de qualidade, o matchup up dos, da chave do Brasil foi muito favorável para o Brasil. Os adversários do Brasil, eles meio que, sem querer zicar, né? mas eles encaixam muito com a forma do Brasil jogar foi, foi muito positivo o Brasil nesse sentido. jogos
0: muito recentes, né? Tirando Croácia, quando já, no caso teria, passado passasse Japão, mas teve contra a Coreia do Sul agora mais recente, do próprio grupo já teve outras Copas.
2: E pega até uma... Como eu disse, é um cenário até diferente que outras seleções vão enfrentar. Pegando o exemplo da Inglaterra. Inglaterra teve 30 minutos muito ruins contra Senegal porque Senegal tirou a Inglaterra total do conforto porque Senegal tem essa característica e novamente a França vai tirar muito a Inglaterra do conforto do conforto da mesma forma que eu acho que acontecendo esse esse duelo a Espanha vai tirar Portugal muito do conforto no caso do Brasil o Brasil ele na teoria ele que tira os outros adversários do conforto porque o estilo do Brasil ele encaixa muito bem contra esses dois times aí
0: e a gente vai acompanhar em breve, fechando a fase de oitavas de final, inclusive. A gente tem amanhã, Pelínsula Ibérica em campo, né? Mas a Espanha e Portugal. A Espanha contra a grande seleção de Marrocos. E que, para mim, tem uma expectativa bem boa para esse jogo. Acho que vai ser bem interessante. Tomara que o Ziyech esteja num, num dia inspirado, um dia que ele esteja bem afim de jogar. Vou estar tá bem curioso para ver como é que vai ser a a questão da de Marrocos contra a seleção da Espanha até porque estava acompanhando a a, a tweet meu querido Luiz Henrique hoje e ontem na verdade a de ontem ou a de hoje eu não vi porque é no horário do jogo aí não, não acompanhei mas bem legal ele e até uma informação legal ele disse que todos os inscritos do canal porque na na outra na plataforma roxinha lá né, a, a Twitch, o dinheiro ele disse que ele vai ele vai reverter para uma instituição de caridade né para os inscritos bem legal isso aí do Luiz Henrique hoje Ontem, inclusive, estava tava presente o filho do Juan Carlos Unsué, né, ex-goleiro do Barcelona, ex-auxiliar é, do Luiz Henrique, inclusive, que está passando por aquela a doença chamada Ela né, aqui no Brasil e que ele tem uma, uma campanha muito forte na Espanha. Ele fez um o todos mais recente entre City e, e Barcelona para arrecadar fundos. E, e muito legal, o Luiz Henrique disse que vai utilizar o dinheiro dos inscritos para alguma... alguma Doação de de caridade, bem legal, Luiz Henrique. O Luiz Henrique sai como um dos grandes personagens dessa Copa do Mundo, independente do resultado do jogo contra contra Marrocos, e a gente terá Portugal e Suíça, né? Foi quase um Portugal e Sérvia revivendo as eliminatórias, né? Onde a Sérvia acabou eliminando Portugal, é claro que a gente pode falar né? do gol mal, muito mal anulado de Portugal contra a Sérvia, que a bola tinha entrado um montão e e o juiz não deu mas poderiam ter se encontrado, agora a gente vê um, um Portugal e Suíça já nessas oitavas de final e obviamente aqui, 8 horas da noite a partir de amanhã, a gente vai estar aqui também comentando sobre os últimos dois classificados para as quartas de final da Copa do Mundo Doglinhas, valeu meu parceiro
2: e até amanhã abraço Gabriel, abraço Vini, tamo junto é estranho estar na live sem poder criticar ninguém né? foi tudo muito na paz, muito amor hoje. então é isso, até amanhã
0: Não dei tempo para a gente ficar criticando o pênalti dos nossos queridos time do Japão, que não vale a pena porque eles fizeram uma grande Copa do Mundo, uma pena a eliminação. O Vini já saiu até antes, caiu até antes a conexão do meu querido Vini Dutra, que vai estar aqui com a gente também amanhã para a gente falar um pouquinho mais sobre os jogos de Espanha e Portugal. Um grande abraço para todo mundo e até amanhã. Valeu, tchau!